0: Pán s vámi, Slova svaté evangelie podle Lukáše. Hlába tobě, by přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona mezi sebou reptali, přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděli jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi mě. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pás vepře. Rád by utišil hlad růzky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tušel do sebe a řekl: Kolik nádenníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem? Vstanu a půjdu k svému otci. A řeknu mu, otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl, Otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům. Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme se a veselme, Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl. Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdraví. <kly> tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu, ale on otci odpověděl. Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A měj si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohlížel tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmané tele. Otec mu odpověděl: Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zas nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen. Dnešní evangelium, jedno z nejznámějších z Lukášova evangelia, možná z celých novozákonních spisů, bylo vykládáno a je dodnes, a je možné ho vykládat z mnoha různých úhlů pohledu z pohledu toho mladšího syna, kdybychom mohli uvažovat, jak probíhá proces obrácení, návratu, skrze vědomí bídy, už nevíme kudy kam, obrátíme se k myšlence na návrat. Pak se vracíme, dávám si dohromady nějaké omluvy a přicházíme domů a prožíváme přijetí a jsme zpátky u otce. Tento pohled se často promítal do tohoto podobenství tehdy, kdy se, nazývává, vál, vál, vzpomínu, pár, kdy se nazývalo podobenství o marnotratém synu. Pak ale může přijít někdo jiný a říct, ale to není jenom o tom jednom synu přeci. I tam byly dva synové, ten starší obraz farizeů, kteří odmítali Ježíše, protože si mysleli, že jsou ti domácí, že nepotřebují se měnit, protože žádlili, protože neprožívali žádnou velkou radost. A teď viděli ty pohany a hříšníky a celníky, jak se Ježíši mají a, a kritizovali to. Čiže pak se to stalo polibenstvím o dvou synech. Nebo dokonce o dvou madrotrkých synech. Protože I ten druhý syn, byl vlastně, Nebo ztracený, synek. Ten druhý byl ztracený, byl vně A nevíme, jestli vstoupil nakonec dovnitř. Pak jiní přišli a říkali, Ale ještě hlouběji to podobenství je o marnotratném otci, který je to hlavní postavou. A který stejně vybíhá naproti tomu mladšímu, když se vrací, jako tomu staršímu, když nechce jít dovnitř. On vychází na zahradu a říká mu, Dítě říct co je mé, to je tvé, ale teď se chceme radovat a veselit. Víď bratr se vrátí. A to je asi to nejhorší poselství, které ukazuje tvář nebeského Otce, obrácenou stejně hluboce, stejně mnohodně úplně ke všem, ať už se zapouláme nebo zůstáváme doma. Protože mi připomenout, Jestliže teď vám nabídnu pohled velmi zružený, který se ptá, jak toto podobenství může osvětlit tu třetí oblast naší pouštní cesty, které říkáme almužna nebo solidarita, nebo štědrost, dárcovství, dle těch prvních dvou modlitby a postu. Minule jsme v té vstupní modlitbě přitli krásnou prozbu. Bože studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí. Co o naší štědrosti, která se může stát léčivou, nám říká toto dnešní podobnost. Můžeme vidět, že aspoň na úrovni toho podobenství tam jde o majetek. A ti dva synové co takové dva protipóly k vztahování se k majetku. Můžeme se zůstat na sebe, na náš vztah k majetku, ale i šíře k Božím darům, k tomu, co patří našemu nebeskému otci. K tomu, co připravil pro nás, abychom tom a skrze toto všechno odvarování žili. Ten mladší syn, tak ten dělá jednu správnou a jednu špatnou věc. Ta správná věc je, že ví, že ten otcu v majetek je také jeho. Ví, že ten otcu v majetek je určen, aby byl šťastný, aby se ho užil. To, co dělá ale špatně, je, že toto užití si prožívá odděleně od otce. On si ten majitek uzurpuje a jde se s ním někam, fuč, daleko od otce. Myslí si, že ten otec by mu asi nedovolil si takto užít ten, jo, ten společný majetek nebo ten majetek, který na něj připadá, a tak se odtrvě od otce a dělá si dopos. Ale důležité je, abychom viděli, že to první je v pořádku. Že člověk může si být jistý, že požídali, včetně hmotného majetku, včetně toho, co máme k dispozici, toho, čím jsme, kým jsme, včetně naší tělesnosti, včetně našich schopností, peněz, aut, počítačů, domů. To všechno je určeno k tomu, abychom byli šťastní, abychom si to užili. Problém nastává, když to chceme uzurpovat a užít, jenom pro sebe. nezávisle na otci a také nezávisle na tom starším bratrovi, jo, na ostatní. Ten starší na naopak, ten dělá jednu dobrou a jednu špatnou věc, nebo má dobrý a špatný postoj. Ten dobrý postoj je, že zůstává v domě otcově, a ten majetek si pro sobě ne, ne, neuzurpuje jako ten mladší bratr. Nechce se otrhnout. Zostává pořád ve společenství s otcem. To je obrovská věc. Důležitá věc. Problém je tady ale v tom, že on si neuvědomil, že všechno to, co je otce, je i jeho a že si to může užívat že musí čekat, až mu tatínek dá nějaké tlátko, až mu řekne prosím tě, synku, užívej si. Jo, on sice má všechno, ale bojí se na to šáhnout. Má předtocen nějakou posvátnou hrůzu, aby něco nepokazil. Jo, sice má všechno, ale neužívá to ke svému vlastnímu štěstí. A celou tobu se zžírá zevnitř. Byla na toho bráchu žádný, že si to uzurpoval a že se teď to někde užívá v cizině. A dokonce teď si to užívá, když se vrací zase a je zpátky z otce. A to je to povolání pro nás, pro všechny, abychom oba tyto postoje sjednotili ve svém srdci. Abychom nebyli jako mladší syn, který sice si umí užívat, ale chce si to užívat jen pro sebe. Abychom nebyli jako ten starší syn, Tady si se poslušně pořád zůstává u otce, ale není schopen se radovat, není schopen být šťastný, není schopen si užívat to, co má k dispozici. Protože se bojí svého otce asi. A to, co to obojím, můžeme propojit. A to je vyjádřeno tím obrazem návratu toho mladšího syna. On to peripetií, tou zkušeností uzurbování si majetku, když ví, že to nejde že je nakonec nešťastný, když to dělá takhle, tak ho to dožene zpátky do ocova domů a teprve tam prožívá vlastní obrácení. Ne u těch prasat. U těch prasat to nebylo východisko, on si vzpomněl, že tatínek má toho dost, že se vrací k tatínkovi, aby nemůřel. Jo, to je sice zajímavý a dobrý a důležitý, ale není toto vlastní obrácení ještě. Je to jenom návrat, možná velmi tak velmi ziskovej, zisku chtivej, aby, aby nezemřel. První pomoc, vracím se k otci. A já se vracím s takovým pošramoseným vědomím, že doma už budu jenom nahdeníkem. Já se vracím s po, pošramoseným vědomím, že mě táta nepřijme jako svého syna. Že tam budu matat jako jeden z nádeníků A ty si všim, všimněme, že tady se je jaký jakýsi třetí syn, nebo třetí typ syna, který se sice vrací do otcova domů, ale nedovolí si žít jako boží syn, jako otcův syn. Je pořád takovou schrbenou pokorou, já nic, já jsem hříšník, já vlastně nemám na nic nárok. A to vlastně obrácení je, když takovéhoto zdrceného člověka Bůh otec opírá. A říká, ty jsi pořád můj vlastní syn. Tady máš prsten, plášť, obův, zabijeme tele. Slavíme nám slavíme slavnost kříšení, že jsi zpátky k životu přišel. A pozveme i toho staršího a radujeme se z toho, že právě on se může naučit také užívat si ten můj majetek, což do teďka nedovedl. Otevřeme ty dveře do zahrady, aby nás slyšel. Tady teprve můžeme naplno žít štědrosť, solidaritu, almužnu. Pravá almužna není něčím, čím si chceme zasloužit přízeň u Boha tím, že druhé druhé lidi. Pravá almužna není něčím, čím si chceme zasloužit boží lásku, aby nám Bůh odpustil. Že si to nějak vůči Bohu chceme odpracovat. Pravá almužna je něčím, co vyroste v našem srdci, jako plod vědomí toho, že jsme Boží děti, přesto, že často jsme sobečtí, Že jsme Otcem přijatí, přesto, že jsme část Jeho majetku promrhali. Je to radost vyrostající z vědomí, je to slavení vyrostající z osobního vědomí, že si nic nezasloužíme. A zároveň jsme Otcem zcela přijatí. A teď můžeme už v osobním rozjímání, v modlitbě přemýšlet, modlit se ptát se, Bože, jakým způsobem můžeme do této radosti vstupovat. Co nám brání buď pochopit, že všechno, co je mé, je tvé, je naše. Co nám brání pochopit, že se z toho můžeme radovat. Že to máme k dispozici. Co nám brání pochopit, že když něco pokazíme, tak se můžeme vrátit a jsme v božích očích stále stejně důstojní, hodnotní synové nebo dcery. Co nám brání pochopit, že v této radosti máme otevřít dveře do zahrady, aby tu velikou naši radost a boží radost slyšel i ten starší syn, který zatím někde žádlivě nebo jakým způsobem, který mu nedovolí se radovat, je v zahradě daleko a nedovolí si přijít. Co by jemu pomohlo, aby přišel? Jaký způsob slavení této naší radosti, když už do ní vstoupíme, by pomohlo, aby tito naši bratři a sestry zaslechli ten zvuk zasluchy od soho slovo všechno, co je mé, je tvé a vstoupili do hodovní síně. Spolu s námi měli účast na Božích darech. To je pravá almužna. To je pravé sdílení, to je pravá štětrost. A cokoliv ohledně dárcovství almužem, podpory chudých, podpory misií, podpory těch, kteří trpí v tomto světě, děláme, touží být odrazem tady té cesty radosti z božího daru, který patří všem a sdílení tohoto božího daru ve slavnosti, která je otevřena všem. Řekně, pane, prosím, ukazuj nám cesty do hloubky této radosti, a do šířky těch otevřených dveří, aby když tady slavíme pradosnou slavnost a milosrdenství vůči všem, aby to bylo vidět, aby to bylo slyšet. Všemi možnými kanály, těmi ponornými řekami, tichými potůčky, ale i zkud ty zvony na kostele a zvony v našich rodinách a v našich slycích, které se nestíží za to, že ti patříme, které jsou hrdí na to, že si nás přijal jako maradratné dcery a syny. Že se posaďte, jako prosím, na pět minut který poslal pan biskup Tomáš, pastýřský list, který žádá, bychom dnes přečetli. A píše v něm toto. Sestry a bratři, obracím se na vás v okamžiku pro naši církev bolestném. Drtěvá většina z vás pravděpodobně zlédla reportáž televize Seznam, nazvanou Mlčení biskupů. Přesvědčivě zachycuje zahandující příběh sexuálního zneužívání tehdy nezletilé dívky českým katolickým knězem i reakci představitelů církve. Chápu, že odhalení tak drásající nepravosti může v některých z vás vyvolat velké pochybnosti o samotné existenci dobrého Boha či o pravosti naší církve. Vím také, že v situaci, kdy reportáž vidělo mnoho vašich sousedů, známých či spolupracovníků, je pro mnohé z vás, jak pro věřící lajky, tak i pro poctivé a obětové kněze, náročné se k církvi hlásit a snášet kritiku i naštvanost okolního světa. Základní reakcí nás, nás biskupů na skutečnosti obsažené v reportáži zveřejnil předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka den po jejím odvysílání stálo v ní. My biskupové České republiky vyjadřujeme lítost a otřeseň. Biskup Tomáš pokračuje. I mne samotného tato situace zahanguje, ačkoliv mám naději, že jsem nad svým vystoupením v pořadu výzva, 25. března, srozumitelně vysvětlil, proč jsem na jaře roku 2014 s naprostým zlomkem informací nemohl v dané kauze reagovat jinak, než jsem ve skutečnosti reagoval. Celý případ však pro mě také jasně odhalil neutržitelnost současného církevního postupu, který je nepřiměřeně zdlouhavý a musí se nutně změnit. V tuto chvíli bych vás všechny chtěl ujistit, že jsem osobně připraven vždy proti tomuto obrovskému hříchu uvnitř našich společenství jednoznačně vystoupit a nic nezatojovat. Zároveň vám slibuji, že použiji veškerá preventivní opatření, aby byla minimalizována možnost, že k takovým skutkům zla dojde i v budoucnosti. Ve jménu ochrany dalších potenciálních obětí vás, sestry a bratři, prosím, abyste v případě, že máte jakékoliv věrohodné informace o tomto zlu, tedy o případech sexuálního zneužití, spáchaného služebníky či zaměstnanci církve, nenechali tuto veskvize špatnou věc bez řešení. Kdykoliv se můžete ozvat mě osobně či jednomu z mých generálních vikářů kontakty najdete na webových stránkách naší dieceze. Prosím vás o to. Na druhé straně jednoznačně ujišťuji své nejbližší spolupracovníky, spolubratry kněze, že za nimi budu i nadále stát a uslovně je bránit v případě nepravdivých či falešných nadštění. Vás všechny pak, sestry a bratři, moc prosím o modlitbu za oběti těchto zločinů, za darkajícnosti pro agresory a za moudrost pro ty, kteří mají zodpovědnost dané případy řešit. Poženám čas svatopostní s pohledem na kříž, který jediný je nadějí i v takto těžké situaci. Váš biskup Tomáš. Pan Svami. Slední Bože na prosby svých věřících. Posiluje, když ve své křehkosti prochází temnotami tohoto světa. Stále oživují svým světlem a udělím, aby vysobození ode všeho zla dosáhli nejvyššího dobra. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Požení vás provází všemohoucí a dobrý Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen. Jděte ve jménu páně.